0: Na zaproszenie Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca formującej się w Kościele Świętego Ducha w Lublinie wygłosiłem konferencję zatytułowaną Chcę być przyjacielem Jezusa. Jest to pierwszy tydzień z nowego podręcznika formacyjnego Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Podręcznik nosi tytuł Jestem przyjacielem Oblubieńca. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Po raz kolejny dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Cieszę się bardzo i też cieszę się z tego tematu, który dzisiaj jest przed nami. Nie ukrywam, że temat przyjaźni jest dla mnie bardzo ważny i bardzo bliski. Lubię się nad nim zastanawiać, rozmyślać, lubię czytać na ten temat i też są dostępne nagrania na moim kanale. Zachęcam, żeby do nich sięgnąć. Dwa tytuły. Czym jest przyjaźń? Tam wyjaśniam, jak rozumiem to pojęcie, jakie są elementy. Dzisiaj będę bardzo mocno do tego nawiązywał. I drugie nagranie to skarb przyjaźni. Dokonuję interpretacji przypowieści o skarbie w kontekście słów z mądrości Syracha. Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. Dziś przed nami temat z podręcznika, który swoją drogą myślę, że jest bardzo dobrze opracowany pod tytułem Chcę być przyjacielem Jezusa. I ja tak formalnie tego tytułu nie chcę zmieniać, ten tytuł niech pozostanie, też ktoś będzie sobie wyszukiwał w internecie, to to znajdzie. Ale tak naprawdę ja to o tym chcę nie będę za dużo mówił, to chcę to już zostawię wam. Ja bardziej chciałbym dzisiaj wyjaśnić, jak ja rozumiem przyjaźń i będę mocno nawiązywał właśnie do tej konferencji, którą kiedyś nagrałem, czym jest przyjaźń, ale w szczególnym kontekście, czyli w kontekście przyjaźni z Bogiem, czyli chcę być przyjacielem Jezusa. Więc to, co przed nami, to chciałbym wam zaproponować taki mój sposób rozumienia tej szczególnej relacji, jaką jest przyjaźń, poprzez to, że wymienię osiem elementów, które według mnie są konstytutywne, czyli one tworzą tę szczególną więź, jaką nazywamy więź przyjaźni. I według mnie, jeżeli któregoś z tych elementów nie ma, to nie jest przyjaźń. I to nie znaczy, że to jest jakaś zła relacja, tylko po prostu, że jeżeli ona nie spełnia tych kryteriów, to według mnie to nie jest przyjaźń, to jest coś, co zmierza do przyjaźni, co jest blisko przyjaźni. Więc już do rzeczy będzie osiem takich cech, elementów, które tworzą te relacje przyjaźni ze szczególnym uwzględnieniem i odniesieniem tego do naszej relacji z Bogiem. W porządku? No nie macie wyboru, jak zawsze, no bo co? Więc zaczynamy. Będzie osiem tych cech. Pierwsza, wolność. Wolność. To jest podstawowa cecha więzi przyjaźni. Bez tego w ogóle nie ma mowy o tego typu rodzaju więzi, bo u podstawy w więzi przyjaźni leży to, że tam nie ma żadnego przymusu, nie ma przymusu u żadnej ze stron, tam jest wolność, nie ma przymusu, też nie ma żadnego emocjonalnego szantażu, jakiegoś budzenia poczucia winy, manipulowania, co jest jakoś obecne w wielu ludzkich relacjach. W relacji przyjaźni tego nie ma. Do istoty relacji przyjaźni należy to, że to polega na dobrowolności obu stron obie strony w sposób wolny się na to zgadzają i chcą. I na przykład takim zaprzeczeniem, takim znakiem, że to nie jest przyjaźń, byłoby coś takiego i to jest znak, że tam nie ma wolności w tej relacji, że załóżmy jacyś przyjaciele przez pewien czas nie spotykali się ze sobą, czy nie rozmawiali i jeden do drugiego dzwoni po miesiącu i ten drugi odbiera i mówi tak do słuchawki, co tak długo, co tak długo nie dzwoniłeś? to by znaczyło, że tam nie ma wolności. I to nie jest przyjaźń. To Nie mówię, że to jest jakaś zła relacja, proszę tego tak nie rozumieć, ale tu nie ma przyjaźni, bo w przyjaźni jest wolność i byłaby raczej radość z tego, o, ale cię cieszę, że dzwonisz. O, a tu już miesiąc minął, mi się wydaje, jakbyśmy ostatni raz rozmawiali tak naprawdę wczoraj. Jest wolność, jest taka radość wynikająca ze spotkania, więc tym podstawowym elementem przyjaźni jest wolność. I tutaj od strony Boga, jak to wygląda. To myślę, że jest jasne, że Bóg w swojej wolności proponuje nam, mi i tobie relacje przyjaźni. I to jest ważne, że On jej nie potrzebuje. On nie musi mieć ciebie za przyjaciela. Jak nie będziesz Jego przyjacielem, to on, nie wiem, nie będzie jakiś smutny, nie będzie płakał dzisiaj w poduszkę wieczorem, jeżeli ty na te Jego propozycje przyjaźni nie odpowiesz, bo tam jest całkowita wolność. Więc to też warto sobie tak uświadomić, że Bóg nie budzi w nas jakiegoś poczucia winy, on nie szantażuje, to nie jest tak, że jak ty się, nie wiem, nie pomodlisz, to on się obrazi, tak będzie mu gorzej dzisiaj, bo ktoś zapomniał się z nim spotkać wieczorem, czy cokolwiek. Mówię o tym celowo, no bo wielu ludzi ma takie wyobrażenie Boga, że Bóg to jest taki straszny obrażalski gimbuch, że jak się zapomnisz pomodlić, no to on już jest na ciebie zły, tak, i coś tam. Ja lubię tak koloryzować, prowokować, tylko że tak jest po prostu w umyśle wielu ludzi, tak? że Pan Bóg jest taki jakiś dziwny i w ogóle, tam jest, że tam jest wiele przymusu u wielu ludzi w głowie ze strony Boga, tymczasem jest całkowita wolność, że naprawdę Bóg nie potrzebuje twojej przyjaźni, On niczego nie potrzebuje, ale On chce, chce ci zaproponować taki typ relacji. I z naszej strony warto sobie tak nieustannie to jakoś w korygować i badać siebie, jak to jest u mnie, w mojej relacji z Bogiem, w moich spotkaniach z Bogiem. I warto ciągle przechodzić z tego muszę na chcę, bo muszę to nie ma wolności, a chcę to jest mój wolny wybór. I w tym kontekście mi się przypominają takie obrazki, sceny, których ja bardzo nie lubię. Otóż mianowicie wtedy, kiedy jakiś człowiek pobożny zadaje mi pytanie najgorsze, najgorszego księdza sobie wybrał na takie pytanie i się pyta, a jak ja byłem dzisiaj w soboty wieczorem na mszy, to ja muszę jutro iść na mszę, czy ja nie muszę? Ja nie znoszę takiego pytania, bo ja nie wiem, co odpowiedzieć. No, muszę, nie muszę, w ogóle co to są za kategorie? To są kategorie w ogóle nierozumienia, nie o, co, o co biega w chrześcijaństwie. Tak? Że, że ktoś się zastanawia, czy muszę, czy nie muszę. Bo to jest, w ogóle brakuje odniesienia osobowego do Boga. To, czy ktoś, jeżeli ma relację z przyjacielem, się zastanawia, czy ja muszę się z nim spotkać, czy nie muszę? No pewnie, że nie muszę. Chcę. Chcę, bo to jest mój przyjaciel, chcę, bo go cenię, chcę, bo go kocham, chcę, bo jest dla mnie ważny. I ja po prostu nie znoszę tego pytania. Ja wiem, że to jest też pytanie takie, wiecie, tam sprawa kalonicznego z przepisów, które też są ważne. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi, ale... No jeżeli ktoś tak pyta, to znaczy, że On nie chwycił jeszcze, że w chrześcijaństwie nie chodzi o spełnianie obowiązku, tylko chodzi o wejście w relację z Bogiem, w relację przyjaźni. On to nam proponuje, a my możemy odpowiedzieć w swojej wolności, że ja chcę. Nie muszę, tylko chcę. Chcę przyjść nam przez świętą, w niedzielę chociaż byłem już w soboty wieczorem. Chcę, bo chcę się spotkać z moim przyjacielem, chcę posłuchać Jego słowa, chcę się zjednoczyć z Nim w Komunii Świętej i tak dalej. Więc to jest pierwszy element, czyli Wolność. Drugi element to akceptacja, bezwarunkowa akceptacja. To jest bardzo ważny element przyjaźni, mianowicie taki, że przyjaciele akceptują, przyjmują siebie takimi, jakimi są, z całą swoją historią życia, z różnymi cechami, z tym, kim są, przyjmują się bezwarunkowo. I teraz tak mi się wydaje, że takim sygnałem tego, że przyjaciele darzą siebie akceptacją, jest to, że potrafią przybywać ze sobą w milczeniu i ta cisza ich nie krępuje, bo tam panuje akceptacja, takie wzajemne przyjęcie siebie w całości I oni mogą sobie siedzieć w milczeniu, cieszą się swoim towarzystwem, swoją obecnością. Zwróćcie uwagę, że w innych typach relacji milczenie jest bardzo krępujące, chociażby w windzie, jak się jedzie, ja nie jeżdżę windą, bo chodzę po schodach, to jest zdrowsze, ale jak się jeździ windą, to może taką sytuację, że ta cisza w windzie jest krępująca. Dlaczego? No bo to jest ktoś obcy. Nie wiąże nas relacja przyjaźni. Gdybyśmy byli w tej windzie z przyjacielem, to byśmy mogli sobie spokojnie ten czas spędzić w ciszy. I teraz od strony Boga możemy być pewni, że ta bezwarunkowa akceptacja jest, bo to jest element miłości Boga, jaką ma względem ciebie, że On ciebie przyjmuje takim, jakim jesteś. Z całym twoim bogactwem inwentarza, z twoją historią życia, cechami, temperamentem. I w ogóle. I teraz po czym poznać, że, że właśnie ja się dobrze w tej relacji z Bogiem odnajduję, że wchodzę z Nim w więź o charakterze przyjaźni, czy na takiej drodze po tym, że ja potrafię być z Bogiem w ciszy. Po prostu posiedzieć chwilę, wytrzymać to napięcie, że, że tak nic nie robi, a tu żeby się jakiś różańc wyciągnęło, a może coś innego, jakieś książeczki do modlitwy i tak dalej. No spokojnie, to nie trzeba nic recytować, można sobie posiedzieć w ciszy po prostu i nic nie robić. Bo tak jak ktoś ma przyjaciela takiego ludzkiego, to tego doświadczył, że wcale nie trzeba ciągle gadać, czy nie wiem, coś tam, musi być jakaś treść tego spotkania, tylko po prostu można sobie posiedzieć i, i wszyscy się dobrze czują. Więc jeżeli... Potrafisz, czy praktykujesz coś takiego, że sobie posiedzisz po prostu chwilę z Bogiem i umiesz to i nie uciekasz od tego, to jest taki dobry znak, myślę, że, że to jest takie wejście w więź o charakterze przyjaźni, jeżeli umiem z Bogiem posiedzieć po prostu w ciszy, w milczeniu. To był drugi element. Trzeci to dawanie i branie Dawanie i branie. Mam na myśli to, że w relacji przyjaźni to jest ważny element, że tam jest taka wzajemna wymiana, że przyjaciele wzajemnie potrafią siebie obdarowywać, dają coś od siebie, cokolwiek to może być, nie wiem, swój czas, uwagę, słuchanie, czy może jakieś upominki drobne, nie wiem, ale też jest przyjmowanie, że drugi ten przyjaciel Potrafi to przyjąć, przyjąć jakiś dar, zgodzić się na niego i to jest ważne, że w relacji przyjaźni nie ma miejsca na jakieś takie podliczanie. A kto więcej? Ja to by dałem ostatnio, a ty mi teraz nie. To nie jest przyjaźń. To jest jakaś relacja może bardziej biznesowa, to wiadomo, że tam trzeba podliczyć się i umowy muszą być dokładnie. Z nich się wywiązujemy, ale w relacji przyjaźni to tak nie działa. Tam jest taka wymiana obustronna i ona jest taka, bym powiedział, harmonijna, że to po prostu samo płynie, że jest taka wymiana dawanie i branie, dawanie i branie, czasami więcej dawania, więcej brania, różnie to bywa w takiej dynamice tej relacji, ale ważne, że są te dwa elementy, one są zrównoważone i tam nie ma takiego właśnie tego podliczania, nie ma takiego bilansu, a ja to by dałem tyle, tym i tyle, a ty tyle i no to, to nie jest przyjaźń, po prostu. To jest biznes. I teraz w relacji z Bogiem, to jest takie dość specyficzne, no bo Pan Bóg tak naprawdę też i daje, i przyjmuje, tylko to jest ważne, żeby to chwycić, że, że Bóg nie potrzebuje tego. My w takich ludzkich relacjach też potrzebujemy przyjmować, dostawać, to jest ważne, ale w kontekście relacji z Bogiem to wygląda inaczej, no bo Bóg nic nie potrzebuje, chociaż On przyjmuje. Przyjmuje to, że dajemy Mu nasz czas, jakieś ofiary składamy dobrowolne, na przykład czegoś, co jest dla nas ważne, bo to jest istotą postu w ogóle, że składam Bogu w ofierze coś wartościowego i tak dalej. I On to przyjmuje, czyli jest przyjmowanie i dawanie, no ale Bóg też daje swoją miłość, obecność, łaskę, dobre słowo, czy to chociażby akceptację, że Bóg bardzo wiele daje, ale też przyjmuje. Tylko ważne, żeby mieć świadomość, że On tego nie potrzebuje wcale. mu To jest nic potrzebne, co my Mu dajemy. Ale jest tutaj ta wzajemna wymiana, takiego brania i dawania. I my też, to jest bardzo ważne. I ta proporcja może na początku, szczególnie relacji z Bogiem, wygląda tak, chociaż nie wiem, czy a może teraz źle mówię, w każdym razie, a może jest taka dysproporcja, na pewno my nieskończenie więcej bierzemy od Boga, niż, niż Jemu dajemy, bo co my tam Jemu możemy dać za bardzo. Ale to, co Mu dajemy, jeżeli robimy to szczerym sercem, to to jest miłe Bogu, że to jest dla Niego miła ofiara. To jest mnóstwo fragmentów Biblii, w którym Bóg przyjmuje taką ofiarę złożoną z takiego szczerego, dobrego serca, jeżeli daje Bogu to, co jest wartościowe. Dlaczego daje? No bo On jest godzien tego, bo jest Bogiem i jest godzien tego, żeby dawać Jemu to, co najlepsze, a On to przyjmuje. I teraz właśnie jest ta wzajemna wymiana, że Bóg bardzo daje, Bóg, Bóg jest dawcą w ogóle, to jest ważne, że On nie jest biorcą, bo nic, niczego nie potrzebuje, Bóg jest dawcą i daje siebie, miłość, łaskę, no właściwie mówię o tym samym cały czas, no, po prostu daje bo on to leży w jego naturze, dawanie. Święty Tomasz powie, że Bóg jest takim samorozlewającym się dobrem, że on ma tego dobra w sobie tyle, że ono się rozlewa. No to już można by wiele jakichś takich teologicznych definicji podać. Chodzi o to, żeby to ująć, że w tej relacji też jest taka przestrzeń na tą wzajemną wymianę, że my i przyjmujemy, i dajemy, i z drugiej strony też tak jest. Więc to był trzeci element, czyli dawanie i branie. Przypomnę, będzie osiem, idziemy do czwartego elementu. To jest, moi drodzy, odsłanianie siebie, odsłanianie siebie. Więc to jest znowu element przyjaźni, to jest coś, co odróżnia przyjaźń od znajomości, albo właśnie, że relacja zmierza ku przyjaźni, kiedy tam się zaczyna pojawiać element odsłaniania siebie w relacji, czyli ja zaczynam mówić tej drugiej osobie o swoim wnętrzu, o tym, co myślę, co jest dla mnie ważne, o tym, co czuję, i to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo głęboko buduje więzi, bo to buduje więź emocjonalną, czyli bardzo silną. Więc to jest ważne w przyjaźni, że przyjaciele przed sobą się odsłaniają i oni wiedzą na ile można, na jakim etapie, etapie przyjaźni odsłonić siebie. I to też jest obecne w relacji przyjaźni z Bogiem i to tak naprawdę w, u obu stron, bo Bóg też przed nami się odsłania bo Bóg mówi o sobie, daj nam się poznać, im głębiej wchodzimy w nim w relacje przyjaźni, im więcej z nim spędzamy czasu w modlitwie, uczymy się głębszych form modlitwy, medytacji, kontemplacji, wchodzimy w większą zażyłość z Bogiem. I to jest dostępne dla każdego, to nie jest, że to jest tylko dla jakichś tam mnichów, tutaj nie wiem, karmelitów, bosych czy innych tam, którzy tutaj w Lublinie mieszkają, to jest dostępne dla każdego. I właśnie w tym, jeżeli postępujemy w modlitwie, to Bóg się będzie przed nami odsłaniał, pokazywał siebie, kim jest, że jest miłością, że to jest trudne do wyjaśnienia w słowach, ale po prostu człowiek będzie mógł zakosztować takiego smaku Boga, tego kim Bóg jest, że nie będzie tylko o tym, tak jak że ja słyszę i rozumiem, jakieś mam wyobrażenie o tym, ale że ja też mogę tego doświadczyć, mogę to przeżyć, że Bóg da mi taką łaskę, bo odsłoni się przede mną. I być może ktoś, kto ma doświadczenie na przykład przeżywania rekolekcji w ciszy, jakiejś formy ignesjańskich, że tam doświadczył czegoś takiego, że Bóg się przed nim odsłonił, że Bóg Ci coś pokazał o sobie, jakąś taką tajemnicę Tobie objawił o sobie samym. I to jest właśnie to. Ale też jest z drugiej strony, czyli i my w relacji przyjaźni z Bogiem jest bardzo ważny ten element odsłaniania siebie. To jest ciekawe, no bo Bóg to wszystko wie, ale my potrzebujemy o tym Bogu mówić. I to jest bardzo pomocne i takie nawet bym powiedział terapeutyczne, kiedy podczas modlitwy i w modlitwę włączamy to wszystko, co się dzieje w nas, o czym myślimy, nasze zmagania, trudności, wątpliwości, emocje, to co w nas po prostu się dzieje w środku, w głowie, w sercu. To jest ważne, żeby to sobie nazywać na modlitwie, żeby to przed Bogiem wypowiadać na modlitwie, po prostu odsłaniać siebie. Tak jakby przyjacielowi normalnie mówimy, takiej osobie żywej, którą po prostu widzimy i ona nas słyszy i widzimy jakieś tego sygnały, to tak samo bardzo warto przed Bogiem po prostu wypowiadać to, co jest we mnie w sposób szczery, bo też wielu ludzi takich powiedzmy szlachetno-pobożnych wydaje im się, że, że to nie można tak przed Bogiem. Że jak się przed Bogiem wypowie na przykład swoje żale, pretensje, że to w ogóle nie można, bo dobry chrześcijanin to w ogóle nie powinien takich rzeczy mieć. No wydaje mi się, że po prostu zwykły człowiek ma takie rzeczy w sercu i to jest normalne, więc warto to po prostu Bogu mówić o tym szczerze, nazywać to i to będzie bardzo pomocne i to będzie tę więź tak urealniało, ukonkretniało, ale też bardzo ją pogłębiało i zacieśniało. Więc jest ten element odsłaniania siebie to tak naprawdę z obu stron, i od strony Boga, i od strony nas. To idziemy do piątego elementu, to przestrzeń samotności. Przestrzeń samotności. To jest ciekawy element relacji przyjaźni, to jest ważne, że przyjaciele to nie są papużki rozłączki, czyli tacy, że oni po prostu wszędzie razem sklejeni, życia bez siebie nie widzą, wszystko wszędzie razem łażą, wszystko razem robią, to, to nie jest przyjaźń, to jest jakaś symbioza, sklejenie, nie wiem co to jest. I ładnie to nam pokazuje ikona przyjaźni, którą gdzieś tu pewnie ona jest. O, tu jest, właśnie, to sobie możemy popatrzeć i to może z was niektórzy znają, że pomiędzy Chrystusem a Abba Menasem, bo tak się ten jego mość nazywa, jest taka pusta przestrzeń. I to jest też symbol... Ja się nie znam na ikonach, ale gdzieś to wyczytałem, więc teraz udaję mądrego. No ale ta pusta przestrzeń, ona symbolizuje samotność. Samotność, że zobaczcie, że Chrystus menasem, oni nie są sklejeni. To nie jest tak, że oni jeden przy drugim, po prostu, że ich się nie da od siebie odłączyć. Jest tam pusta przestrzeń, czyli to jest taka przestrzeń samotności. I to w relacji przyjaźni jest ważne, że, żeby mieć swoją taką przestrzeń, kiedy jestem sam, sam na sam ze sobą. To jest taka... Samotność z wyboru to nie jest osamotnienie. Osamotnienie to jest coś negatywnego, kiedy my czujemy się tacy opuszczeni i wcale tego nie chcemy. A samotność to jest nasz wybór. Ja wybieram, że chcę być sam przez jakiś czas, żeby, no właśnie, żeby tak naprawdę pogłębiać przyjaźń. I to jest troszeczkę inne w relacji z Bogiem, no bo to jest taki trochę inny przyjaciel, że on po prostu jest cały czas. W nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. I tutaj. Taką specyfiką tej relacji jest to, że samotność tak naprawdę jest drogą do takiego umacniania tej relacji przyjaźni, że my potrzebujemy samotności, wybrać samotność na jakiś czas, na ile nam pozwala stan naszego życia, naszych obowiązków, tym, tego czym się zajmujemy na co dzień, żeby wybrać samotność, bo to jest przestrzeń, w której my będziemy się bardzo umacniali w tej relacji przyjaźni z Chrystusem. I tak jak mówię, to jest troszeczkę inaczej, bo w relacji przyjaźni tej ludzkiej ten element samotności jest ważny w tym kontekście, żeby nie być sklejonym z tą drugą osobą, że to są dwa odrębne byty, natomiast w relacji przyjaźni z Bogiem ten element samotności jest konieczny, żeby ją w ogóle budować. O, że żeby budować relację z Bogiem konieczny jest ten element samotności, więc to jest takie trochę podobieństwo, ale też jednak znaczna różnica między taką relacją ludzką a relacją z Bogiem. To idziemy do elementu numer 6. To jest, moi drodzy, otwartość na innych. Otwartość na innych. Otwartość Bardzo mi się podoba, ja w ogóle wiele z tych myśli, którymi się z wami dzielę, zaczerpnąłem z książki. Też jest nagranie księdza Krzysztofa Grzywocza, który nosi tytuł W duchu i przyjaźni. On tam bardzo dużo mówi o przyjaźni. On podaje taki przykład, po czym poznać przyjaciół, którzy siedzą w restauracji. Po czym? Po tym, że siedzą przy czteroosobowym stoliku. W sensie, że dwójka przyjaciół. Dwójka przyjaciół siedzi przy czteroosobowym stoliku. Dlaczego? Bo oni są otwarci, żeby ktoś do nich dołączył. Znowu, to nie jest jakieś takie duet wzajemnej adoracji, że oni wpatrzeni w siebie świata nie widzą, tylko mi się bardzo podoba ta koncepcja, że przyjaźń jest z natury otwarta też na inne relacje. I oni tak jak gdyby zapraszają, żeby się do nich dosiąść, żeby w tej ich relacji jakoś wziąć udział. I teraz... O co chodzi? W relacji z Bogiem też ten element otwartości jest istotny. Ze strony Boga on na tym polega, że Bóg jest otwarty na każdego. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Pierwszy do Tymoteusza 2,4. Czyli Bóg chce z każdym nawiązać więź przyjaźni. Jest otwarty na każdego. Ramiona Chrystusa są szeroko otwarte. co symbolizuje, że każdy może w te ramiona wejść. I teraz... To jest ze strony Boga i ze strony nas to jest też ważne, że to jest właściwy sygnał tego, że moja relacja z Bogiem idzie we właściwym kierunku wtedy, kiedy ona mnie otwiera. To znaczy otwiera mnie na innych, czyli kiedy jestem człowiekiem bardziej zdolnym do wchodzenia także w relacje z innymi ludźmi, szczególnie też relacje przyjaźni. A więc to jest przeciwieństwem takiej postawy, że ktoś na przykład... Uważa, że dla mnie, ja mam tylko Pan Jezus, Pan Jezus i nikt więcej, Ja to tylko Pan Jezus i kropka. Świata nie ma dla mnie, bo ja z Panem Jezusem jestem. No, dla mnie to tutaj troszeczkę pachnie taką ucieczką, jakąś pobożność, ucieczką od rzeczywistości, od ludzi, od relacji. Skojarzyła mi się z taka piosenka, tak zwana piosenka małych egoistów, która nosi tytuł Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu, tak? No co to w ogóle ma być? Już dzieciaki tutaj tresujemy od małego na małych egoistów, że one sobie Pana Jezuska zabiorą i będą z Nim same. No i w ogóle co to ma znaczyć? Także trzeba w ogóle zbanować te piosenki, jestem tutaj zwolennikiem, żeby ich zakazać, trzeba na indeks ksiąg zakazanych ją wpisać. No to jest nieprawda, co? Zabierzemy Cię do domu i nie oddamy nikomu. Właściwie no nie, no jeżeli wchodzę w relację z Jezusem, to ja staję się otwarty i tym bardziej dam Jezusa innym, bo jestem otwarty, chcę go nieść innym, chcę się nim dzielić, chcę być otwarty na ludzi i tak dalej. Więc to jest taki ważny sygnał tego, że, że ta więzi z Bogiem, ona idzie we właściwym kierunku. Właśnie sygnałem, że to jest coś jest tutaj zgrzyta, że ktoś się zamyka. On twierdzi, ja mam tylko Pana Jezusa, ja się tylko modlę, ja nie potrzebuję ludzi, rodziny, przyjaciół, ludzie są źli, są mi niepotrzebni, ja mam Pana Jezusa. Czerwona lampka się pali, właściwa postawa dojrzała, mam Pana Jezusa, co mnie otwiera na ludzi. Chcę się podzielić, chcę dostrzec też oblicze Chrystusa w innych. Więc to jest taki element przyjaźni, że ona po prostu otwiera. Nie zamyka w sobie, tylko otwiera. Otwiera także na innych. Siódmy element przyjaźni to jest, moi drodzy, trwałość Prawdziwa przyjaźń jest trwała. Jeżeli jakaś relacja nazywała się przyjaźnią, a ona się skończyła, to znaczy, że to przyjaźń nie była. Przyjaźń ma taką cechę, ja tak uważam, że to jest relacja, która po prostu trwa. I to ze strony Boga jest zagwarantowane wręcz na mocy sakramentu chrztu. Jeżeli przyjęliśmy sakrament chrztu, mamy po prostu taką pieczęć, wybitą na naszej duszy, która oznacza przynależność do Chrystusa, do Kościoła, do Boga. I to jest takie zobowiązanie ze strony Boga, tak sobie to opiszmy, który mówi, nie zostawię Ciebie, ja będę z Tobą na zawsze, Ty jesteś mój, jesteśmy związani. Że więc ze strony Boga możemy być pewni tego, że ta relacja się nigdy nie zakończy. No z naszej strony jest różnie. My możemy tę relację zerwać, my mamy taką możliwość, i możemy z niej skorzystać, tylko jeżeli to zrobimy, to znaczy, że z naszej strony to nie była przyjaźń. Tak naprawdę. Tak, To jest takie trochę skomplikowane, ale że my w swojej wolności chcemy te relacje podtrzymywać, no teoretycznie mamy możliwość zerwania jej, ale jeżeli ją zerwiemy, to znaczy, że to przyjaźń nie była. Po prostu. Bo elementem istotnym relacji przyjaźni jest to, że ona jest po prostu trwała. No i dobrze, idziemy do ostatniego elementu. Nawet się uwinę chyba wkrótce niż pół godziny, co mi się rzadko zdarza. Ostatni element, to jest ciekawe. Ostatni element jest taki, że przyjaciel jest Bogiem w tym przypadku. Bo w przypadku, kiedy mówię o relacjach takich międzyludzkich, to ten punkt brzmi, że przyjaciel nie jest Bogiem. I to jest bardzo ważny element rozumienia przyjaźni, że ta druga osoba, ona nie jest Bogiem. Ona mnie zawiedzie. Ona mnie zrani, bo to jest człowiek, to nie jest Bóg. Tymczasem w relacji z Bogiem jest inaczej, bo ten przyjaciel jest Bogiem. Ludzki przyjaciel nie jest Bogiem, ale Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, więc ten przyjaciel jest Bogiem. I to jest bardzo odmienne, bo w relacji przyjaźni takiej ludzkiej, ja mówię o tym w nagraniu Skarb Przyjaźni, jest tak, że im głębiej poznajemy siebie wzajemnie, tym więcej poznajemy też swoich wad, słabości, niedociągnięć. Tymczasem z Bogiem jest odwrotnie, że w Bogu poznajemy coraz więcej Jego miłości, hojności, szczodrobliwości. I mi się podoba takie powiedzenie, że tylko Bóg nie traci przy bliższym poznaniu. Z ludźmi jest tak, że każdy z nas, kiedy byśmy się poznali, wiecie, ja tu zaraz przychodzę raz na pół roku i myślę, że jestem taki fajny, ale byście mnie poznali, żyli ze mną na co dzień, to już by ten czar prysł, żebyście mnie tu nie zapraszali tak często. Zmierzam do tego, że to jest uniwersalna zasada, że człowiek traci przy bliższym poznaniu i to nie jest, że to jest coś złego, po prostu tacy jesteśmy. No. Jesteśmy, krusi naznaczeni słabością i to wychodzi w bliskich relacjach najbardziej. Tymczasem z Bogiem jest odwrotnie. Tylko Bóg nie traci przy bliższym poznaniu, wręcz przeciwnie, Bóg zyskuje. Bóg zyskuje. I teraz o ile... W relacji takiej międzyludzkiej myślę, że normalnym elementem jest to, że przychodzi może jakieś rozczarowanie drugim człowiekiem i dobrze, że ono przychodzi, bo to znaczy, że mieliśmy jakiś obraz drugiej osoby niezgodny z rzeczywistością i w relacji z Bogiem też coś takiego może wystąpić. Ktoś może się rozczarować Bogiem, bo to jest ważne, to on się nigdy nie rozczarował Bogiem ten człowiek, tylko rozczarował się swoim wyobrażeniem Boga. Bogiem się nie da rozczarować. Ale rozczarowanie w relacji do Boga to jest bardzo właściwy, pozytywny objaw, który pokazuje, że jakieś takie wyobrażenie jeszcze dziecięce, infantylne, ono musi odejść, czyli to rozczarowanie dobrze niech nadejdzie ale niech ono prowadzi do tego, żeby zobaczyć, jaki Bóg jest naprawdę. Że ja się mogłem rozczarować jakimś swoim wyobrażeniem Boga, myślami na temat Jego, a Bóg taki nie jest. Więc ja się rozczarowałem tym, co miałem w głowie na temat Boga, a Bóg jest całkowicie inny. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Więc w toku rozwoju przyjaźni z Bogiem myślę, że ten element rozczarowania, tylko podkreślam, to nie jest rozczarowanie Bogiem, bo Bogiem się nie da rozczarować, można się rozczarować i nawet do dobrze, kiedy coś takiego występuje, swoim wyobrażeniem Boga. I to znaczy, że postępujemy na drodze rozwoju naszej relacji z Nim, bo dostrzegamy w sobie te fałszywe wyobrażenia, jakieś swoje takie pomysły na Niego, które tak projektujemy i uważamy, że to jest Bóg. Więc musi przyjść rozczarowanie, żeby to po prostu opadło i żebyśmy mogli poznać Boga prawdziwego, takim, jakim On jest. Więc, moi drodzy, podsumowując, co chciałem dzisiaj powiedzieć? Chciałem dziś Wam opowiedzieć o tym, na czym polega mniej więcej relacja przyjaźni z Bogiem. To, czy, to, czy wy w taką relację będziecie chcieli wejść, to zależy od was. No, ty, tydzień nosił tytuł Chcę być przyjacielem Jezusa? No ja nie wiem, czy chcesz. Ty wiesz. To jest, ty już sobie sam na to pytanie odpowiedz. Ale chciałem pokazać, że relacja przyjaźni i z człowiekiem, i z Bogiem składa się z kilku elementów. Dziś wymieniłem ich osiem. Po pierwsze wolność, wolność i ze strony Boga, i z mojej dobrowolność tej relacji. Po drugie, bezwarunkowa akceptacja, którą darzy mnie Pan Bóg i w ciszy, jeżeli potrafię być w ciszy z Bogiem, to to odkrywam. Po trzecie, dawanie i branie jest i z jednej, i z drugiej strony miejsce i przestrzeń na to, żeby dawać, na to, żeby brać, ale pamiętamy, że Bóg wcale nie potrzebuje od nas niczego dostawać. Po czwarte, odsłanianie siebie. I to zarówno Pan Bóg w toku relacji, rozwoju, relacji z Nim, On pokazuje siebie coraz głębiej, ale i my też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przed Bogiem się coraz bardziej głębiej odsłaniać. Po piąte, przestrzeń samotności. I ona w relacji z Bogiem jest bardzo ważna, bo to właśnie ten czas samotności jest tą przestrzenią, w której te relacje możemy pogłębiać. Po szóste, otwartość na innych, więc wykasowujemy ze wszystkich dziecięcych śpiewników piosenkę Pani Jezu nie oddamy ci nikomu, nie, właśnie wręcz przeciwnie, jeżeli mam relację z Jezusem, to ja Go chcę dawać innym i chcę dostrzegać Jego obecność także w innym człowieku, więc to mnie otwiera na innych. Po siódme, to jest trwałość ze strony Boga, możemy być tego pewni na mocy sakramentu chrztu, że ta relacja się nigdy nie skończy, z naszej strony może być różnie. I ósmy, ostatni punkt, ten przyjaciel akurat jest Bogiem. On jest Bogiem może przyjść rozczarowanie, ale nie nim samym, tylko po prostu naszym wyobrażeniem Jego i dobrze, jeżeli coś takiego przyjdzie, bo będziemy mieli okazję zobaczyć, jakim On naprawdę przyjacielem jest. Więc moi drodzy, prośmy, żeby to nas do tego motywowało, żebyśmy chcieli na tę propozycję Chrystusa, które jest propozycją odwołującą się całkowicie absolutnie do naszej ludzkiej wolności, możliwości decydowania, żebyśmy w swojej wolności chcieli w tę relację wejść, Nią się zaangażować, ale też doświadczać jej piękna i jej owoców w naszej codzienności. Amen.